0: Attack life, it's going to kill you anyway. Professor Albert Einstein said a few ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. There are only two ways to live your life. איך לחיות את החיים שלך. דרך אחת היא כאילו שום דבר לא נס, לא צריך להתרגש בשום דבר. הדרך השנייה היא כאילו הכל נס. האיש הזה היה בן 137. הוא חי, חי ארוכים, מלאים חוויות, מן הקצה אל הקצה. רגעים מלאי הוד ושמחה והדר וניצחון. ורגעים מלאי תחושה של אכזבה וכישלון וצער וכאב. אבל עכשיו, בגיל זה, האיש הזה חווה אולי שני המאורעות הכי קשים והכי כואבים בחייו שקרו לשני בני אדם שהיו נעקרים לו ביותר. האירוע הראשון קורה בבנו, קורה עם בנו. הבן שחיכה לו רוב ימי חייו, הוא כבר לא חשב שהוא יהיה אבא לבן הזה. אברהם אבינו ושרה אמנו כבר לא חשבו שיכולים להביא ילד לעולם לאחרי שעברו כמעט 90 שנה. אבל הלוקים הבטיח להם, לא, ואעשה אותך לגו גדול. יהיה לך בן, כי בייצחק יקרא לך זרע. יהיה להם בן שימשיך את הברית. את האמונה, את המורשת שאברהם ושרה התחילו בעולם. שנים עברו, שרה לא הולידה, אבל השם הבטיח שבסופו של דבר זה יקרה, ובסוף זה קרה. הילד הגיע, יצחק אבינו נולד. איזה אושר, איזה שמחה. השם שלו יצחק, כל השומע יצחק לי. צחוק בעולם מלידת יצחק. אבל משגדל הילד בא אותו רגע, נורא וקשה. כשאלוקים פונה לאברהם ויאמר אינני ויאמר קחנא בנך את יחידך אשר את יצחק, לך לך לארץ המדה ועלי שם לא עולה על אחת הערים אשר אמר אליך כי מסופר בסוף פרשת ויעדה. אברהם לא מחה. כשהגיעה ההודעה אליו אלוקים אומר אני מכסה אני מאברהם מה שאני עושה. הוא מספר לו על זעקת סדום והמורה כי רבה היא חטאתם כבדה מאוד. הוא רוצה להחריב את סדום, אברהם אבינו מוחה. חלילה לך להעמיד צדיק אם רשע השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אבל פה אברהם לא מוחה. הוא גם לא בוכה, הוא לא דוחה. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו וילכו שניהם יחדיו. ורק ברגע האחרון ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ויקרא אליו מלך השם מן השמיים. והיה אומר, אל תשלח ידך על הנהר, ואל תעש למאומה. אבל אנחנו יכולים לאשר בעצמנו, אם אנחנו יכולים להגיד את זה, איזה... איזה, חוויה קשה זה היה בשביל אברהם, וכמובן בשביל יצחק. ואז מיד אחר כך, מספרת התורה על האבל, הגריף. שרה, אשתו האהובה של אברהם, מתה. ותמת שרה בקריית ארבע היא חברה. בואו נזכור ששרה הייתה השותף, השותפת של אברהם אבינו. מהיום הראשון כשהאלקים אומר לאברהם, לך לך מארץ החום ואת אביך לארץ אשר הריק. ואסכול לגו ואגד לשמך, ונברחו מכל משפחות האדמה. זה היה נסיעה ביחד עם שרה. אברהם ושרה יצאו ביחד למסע לארץ לא נודעת, לארץ אשר הריקה. היא השאירה מאחור את כל עולמה, ארצה, מולדתה, בית אביה, משפחתה. פעמיים היא גם הצילה את אברהם ממוות כשהיא אמרה שהיא אחותו ולא אשתו. היא הייתה השותפת המלאה לכל משימת חייו. ועכשיו, שרה נסתלקה לבית עולמה. מה עושה אדם בגיל כזה? בגיל של מאה, שלושים ושבע. התורה כלומרת שהוא זקן בבה ימים. מה הוא עושה אחרי עבודה כזו? לו סיפרת לי שהוא בילה את שארית ימיו בעצבות, שקוע בזיכרונות על העבר הנהדר, לא הייתי מופתע. אבינו, הוא עשה כל מה שאלוקים ביקש ממנו, אבל קשה לומר שבשעה זו הוא קיבל בגלוי כל מה שאלוקים הבטיח לו. שבע פעמים הובטחה לו ארץ כנען, אבל כששרה מתה, שרה מתה כשהיא הייתה בת קכ"ז, מאה עשרים ושבע, הוא היה מבוגר עשר שנים יותר משרה. התורה אומרת בפירוש, נולד יצחק, הוא היה בן מאה, היא הייתה בת תשעים. אז אם היא נפטרה בגיל מאה עשרים ושבע, הוא היה בגיל מאה שלושים ושבע. שבע פעמים אלוקים הבטיח לו ארץ כנען, לזרעך אתן את הארץ הזאת. וכשאשתו מתה, בגיל מבוגר מאוד, מאה ועשרים ושבע שנים, שני חיי לא היה לו לאברהם בכל ארץ כנען אפילו פיסת. קרקע אחת, אפילו 400, כדי לקברה. הוא היה צריך להיכנס למסע ומתן די משפיל ומסובך עם בני חטא, רק לקנות חלקת אדמה כדי לקבור את אשתו הנאמנה שרה. והוא צריך, הוא אומר להם, גר ותושב עני עמכם, תנו לי אחוזת קבר. אחוזת קבר, הוא מבקש. <laughs> מה עם ההבטחה לזרחי אתם את כל האורץ הזאת? סנאי נכו ראה, תסתכל, ימה, צפונה, נגבה, קדמה. עכשיו אין לו כלום. צריך לקנות 400 שקל כסף עובר לסוכר, מערה, כדי לקבור את צרה. אלוקים גם הבטיח לו דבר שני. הבטיח לו ארץ. הבטיח לו זרע, גו גדול. ואעשה אותך לגו גדול. הרבה, את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על הים. אבל ברגע הזה, אחרי ששרה מתה, היה לה בן אחד שימשיך את הברית, יצחק אבינו. כמעט נשרף על המזבח, ועכשיו, לאחרי מיטת אימו, הוא בגיל 37. עוד לא מוצא לו אישה. לאברהם היו כל הסיבות בעולם לשבת, להתעצב, אולי להיכנס לדיכאון. ולרחם על עצמו, אבל הוא לא עשה זאת. יש רצף מילים מופלא בתורה. בפרשת חיי שרה בהתחלה כתוב, ותמת שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לסבוד לשרה ולבכותה. ומיד אחר כך, ויקם אברהם מעל פני מתו, וידבר על בני חטא לאמור. ויבוא אברהם לסבוד לשרה ולבכותה, מיד אחריהם באותה מילים, ויקם אברהם מעל פני מתו. רבי ירוחם לובביץ, המשגיח המפורסם מישיבת מיר בליטה לפני המלחמה, הוא נפטר ב-36 כמדומה, ב-35. רבי ירוחם כבר פירש שהמילים והיה קם אברהם מעל פני שהן מילים מוזרות, והיה קם אברהם מעל פני מיתו. לכתוב. והיה אברהם לצפוד לשריו ולפקודיו, והיה ידבר על פני חטא, הוא צריך חלקת אדמה לקבור את זה, והיה קם רבי ירוחם כבר פירש שיש כאן רמז עמוק להגישה של אברהם אבינו. הרב יוניסון סקס, זיכרונו לברכה, הרבה הראשי של בריטניה, פירש, שמרגע זה והלאה, אברהם נתון בקדחת של עשייה. הוא שקוע במעשה. הוא רוצה להגשים שתי מטרות: לקנות חלקת קבר לשרה אימנו, ולמצוא אישה לבנו יצחק. זה מפליג כשתי מטרות אלו. הן הן שתי הברכות וההבטחות שהוא קיבל מאלוקים, הארץ והזרע. אברהם לא מחכה בחיבוק ידיים, שאלוקים יגשים את ההבטחות. הוא הבין אחד מהיסודות של היהדות, הקדוש ברוך הוא רוצה, שאני ואתה ניצור את האסיד בסייעתא דשמיא. ויקם אברהם על פני מיתו. אברהם אבינו לא נכנס, חס ושלום, לדיכאון ולמיתה ולמראה שחורה רוחנית. הוא קם, הרגע שהוא רואה ההסתלקות של שרה, זה נותן לו איזה, איזה דחף, איזה אמביציה, איזה מטפת, ויקם אברהם, יש כאן תקומה חדשה, הוא נכנס לשיא, הוא נכנס לפעולה בשיא השלמות, בשיא ההסלהבות, והשאלה היא איך אברהם התגבר על הטראמה ועל האבל, איך שורדים. כשמאבדים את השותף לחיים, כשמעט מאבדים את הבן שנולד בגיל מאה שנה. מה העניק לאברהם את חוסנו, את עוצמתו? יכולתו לא רק לצרוד, אלא לכוות לחו, לחו, את החיים עם כל האנרגיה ועם כל הרוח שלו. מה נתן לו את הנחישות, את היכולת להמשיך בכל הפאתוס והתשוקה והעוצמה? את התשובה לכך, או אולי חלק מהתשובה לכך. זכיתי ללמוד בשבת אחת, כשהייתי נער בן חמש בן חמש שנה. זה היה בשבת פרשת חיי שרה שנת תשמ"ח, 14 לנובמבר 1987, 1987. אני גדלתי בברוקלין, בניו יורק. כדרכי השתתפתי השתת, בצהריים בהתוועדות הגדולה של הרבי מלובביץ' בבית מדרשו 770, 770 שדרת איסטון פארק ובברוקלין, זה היה בצהרי יום שבת, ב-1.30 לאחרי הצהריים. ההתוועדות הייתה נמשכת לאורך כמה וכמה שעות. בעת אחת מהשיחות שלו באותה התוועדות. ואני זוכר את זה, אני יכול ל... ל, ל אני יכול עוד לראות את זה עד היום, לשמוע את זה באזניי. באחת מהשיחות באותה התוודות, התעכב הרבי מלובביץ' על הפסוק המפורסם, מיד לאחרי קבורה צרה עימנו, ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. מה פירוש זקן בא בימים? בא בימים פירוש, הוא התקדם בשנותיו. היהודי הזה כבר היה מבוגר, הוא כבר בא בימים. אבל אז זקי פלשון, כתוב אברהם זקן, אני יודע מה פירוש זקן. זקן פירוש הוא זקן, הוא כבר לא צעיר. <laughs> אני מבין, הוא לא צעיר. <laughs> הוא כמעט 140 שנה. מה <laughs> זה בא <בבי> בימים? כבר <laughs> אמרת לי שהוא זקן. שאלה אחת. אבל אחר כך שאל שאלה שנייה מאוד מעניינת. אני לא מבין. לפני 41 שנה, ברגע זה, כשאברהם זקן בא בימים, אברהם אבינו הוא בן 140 שנה. איך אני יודע? כי מיד אחר כך הוא שולח את עבדו למצוא אישה לבנו יצחק. יצחק נכנס לברית ניסיון עם רבקה, כתוב היצחק בן ארבעים שנה. יצחק נולד כשאברהם היה בן מאה, אז עכשיו אברהם בן מאה וארבעים. לפני ארבעים שנה. ארבעים שנה. כשאברהם אבינו היה בן תשעים זה בהתחלת פרשת וידע. מה כתוב שמה? ואברהם ושרה סקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כאן השם. נו, אני לא מבין. אם אני, אם כשאתה בן תשעים ותשע, אני כותב בעיתון או בספר שאתה זקן בה בימים, הרי דבר פשוט, שכשאתה מגיע לגיל מאה וארבעים, אתה זקן בה בימים. ככה הוא מנהגו של עולם, לא? אם אתה זקן כשאתה בן מאה, אתה מסתבר זקן גם כשאתה בן מאה לא? אז למה לאחרי שעברו ארבעים שנה? לאחרי שהתורה כבר העידה וכתבה בפרשת ויר, ואברהם ושרה זקנים באים בימים. פתאום, הוא שכי יונו, אני רוצה להגיד לך, ארבעים ואחת שנה אחר כך נזכרתי להגיד לך, לפתע, תדע, אברהם הזקן, אברהם בא בימו, כן, פתאום okay, סיפרת לי את זה לפני ארבעים שנה, שהוא זקן בא בימו, אני לא שכחתי. משהו מוזר פה. שאלה זו, זו שאלה מפורסמת אצל הרבה מפרשי התורה. אבל הרבי שאל, רש"י, הפרשן הראשי של החומה של רבינו שלומי יצחקי, שמחייב את עצמו, אומר, אני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא. מחייב את עצמו לפרש כל פסוק לפעמים שלנו. הוא בכלל לא מסתכל על השאלה הזו, לא פירש כלום. אף פעם לא אשכח את הביור המרגש של הרבי מלובביץ' באותה שיחה, שבת חייסוד הטוב של מ"ח. והוא אמר אז, רש"י רוצה מאיתנו לפרש מילים בתנ״ך לכל הראש לפי פשוטם. זקן ובא בימים זה שני עניינים שונים לגנים, לא נגע זה בזה. זקן פירוש שהוא נזדקן. בא בימים זה לא כופל, זה לא כיפל. בא בימים לא מדבר על מספר הנשים, השנים. בא ב, בימים מתאר טיב החיים. quality of life, כפי שאתם אומרים, quality of life, איכות החיים. כלומר, את המילים אברהם וסרס סקנים ביום ביום, אני זוכר ביום מדבר ביידיש, יידיש עסיסי מאוד, יידיש אוקראינית, הוא הגיע מאוקראינה, ניקולאי אבני פרופטרובסק, אני זוכר הוא אמר אז ביידיש, הוא אמר, בו ביום, אני אגיד ביידיש, אני אתרגם לעברית, בו ביום, דאט מנטייצ'ן פירוש המילוס מונדוורטה. המילים בא בימים ותפרש בצורה הכי פשוטה. אברהם בסירה זקנים בא ואומר, איך, תלך לבן חמש למקרא שיודע לשון הקודש, ותבקש ממנו לפרש את שתי המילים. בא בימים או באים בימים בצורה הכי ישרה, ברורה ופשוטה. מה הוא יגיד? הוא יגיד בא בימים פירוש, אתה בא, אתה נכנס לתוך הימים, בא בימים. אתה נכנס לתוך הימים. אברהם ושרה זקנים, זה דבר אחד. דבר שני, הם באו ונכנסו אל תוך הימים שלהם. באים. הם, הם באו לתוך הימים. כלומר, הם נכנסו לתוך וה, והפנימיות של הימים שלהם. הם אפשרו לימים ולחוויות של הימים להקיף אותם לגמרי. לגעת במרקם אבייתם. הם נכנסו לתוך החיים, הם נכנסו לתוך הימים, הם חיו חיים סוחפים, הם היו שקועים בכל מציאותם וישותם ואבייתם ומציאותם ומותאם בכל יום ויום. הם לא חיו היום, הם נכנסו לתוך היום. פירוש הדברים, רבים מאיתנו מפחדים להיכנס לגמרי לתוך החיים. לחיות את החיים כל יום ויום במילואו, עם נוכחות מלאה של הנפש שלי, הלב שלי, הגוף שלי, בתשוקה, בהתלהבות, חסרי מעצורים. אני רוצה לפעמים לעמוד קצת מרחוק מהחיים, להיות קצת אדיש, להיות קצת ציני, לא להתרגש יותר מדי. לפעמים אני לא נותן אימון מספיק בחיים כדי לקפוץ אליו לגמרי, זה מסוכן. אני רוצה שהחיים יעברו ואני לא אהיה ממש שמה כך שיהיה לי אקזידור, שאני אוכל לבלוח אם אני צריך. אולי, מסתכלים על זה מבחינה מדעית, מדעי המוח, אולי חלק מהמוח הלימבי שלי, הלימביק brain, קפוא. זה עובדה במדע כשרואים, כשעושים סקירות במוח ורואים אולי חלק מהמוח של לימבי שלי קפוא. ואני לא יכול פשוט, אני לא מסוגל להופיע לגמרי בתוך החיים. זה יותר מדי מפחיד. אולי החיים שלי, או שלך, או שלך, או שלנו, טוממים בתוכם יותר מדי כאב, יותר מדי אכזבות. אולי כל כך הרבה בושה, כעס. אשמה, דברים קשים שעברתי, כאבים קשים, ובגלל זה הייתי מעדיף לתת לימיי לחלוף על פניי ממרחק כדי שאוכל להישאר בטוח. אני לא רוצה להתרגש יותר מדי, אני לא רוצה לחיות יותר מדי, אני לא רוצה לחוות כל היחסים שיש לי עם בני אדם בחיים, לחוות כל איוע, כל יום, כל לילה. איך אמר חכם אחד? ספינה בנמל היא הרבה פתוחה יותר, אבל לא בשביל זה בנויות ספינות. אני רוצה להישאר בנמל, <laughs> אני לא רוצה לצאת. יורדי הים בעניות עושה מלאכה במים רבים. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, הנערות לא ישטפו, הכתוב בשיר השירים. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אבל זה מסוכן. אני רואה את ימיים מתקדמים, אבל אני נשאר מרוחק רגשית. אני מפחד להיבלע בתוך החיים שלי. יש בילה באנגלית, דיסאוסייאשן, דיסאוסייאשן, דיסאוציאציה. כלומר, אני פה, אבל אני לא פה. אני עושה התנתקות. אני מנותק קצת מהמציאות שלי, ויש לי סיבות טובות. <coughs> אם עברתי דברים קשים, אני שם מנעול על הלב שלי, כדי שלא תכניס סכין שום שמה. וואו, זה קשה. הלב שלי טמונה בגלות, הלב שלי מכוסה עם הרבה שכבות, עם הרבה קליפות, עם הרבה פרוטקטורס. אני כבר לא יכול לסבול להיות נוכח עם כל הלב שלי, אני כבר לא יכול להתרגש. אני לא יכול לבכות, אני לא יכול לצחוק, אני לא יכול לרקוד, אני לא יכול לחיות באמת. אבל אברהם ויהי הזוג היהודי הראשון, עומדת התורה, גילמו דגם אחר בחיים. אברהם וסירה זקנים באים בימים. הם נכנסו במילואם אל כל ימיהם. הם הרשו לעצמם להתעטף בחיים כמו שאתה מתעטף בטלית. הם נכנסו לתוך כל חוויה לגמרי. כל מפגש, כל חוויה, כל יום היה יום, היום יום, היום היה יום. הם רצו לתוך האנרגיה של היום, הם ניצלו את זה בתכלית. ותבינו, אברהם ושרה לא ישבו באי ככה בשלווה, הם עברו חיים מטלטלים מאוד, רגעים מלאי הוד והדר ושמחה, ורגעים מלאי אכזבה וכאב וסכנה, אבל לאורך כל החיים. זמנים החיובים, החיובים כמו זמנים המאתגרים, זמנים הכואבים כמו זמנים המסמכים. הם הרשו לעצמם לכבות את דופק החיים במילואם. הם היו נוכחים לאורך כל הדרך, ולא נסוגו, לא רצו, לא ברחו לתוך בועה מובטחת. באומץ, בנחישות, בלהט, בתלהבות, באש, באהבה, אברהם מואבי. הם נכנסו פנימה לכל יום, ומצצו את המוח של החיים. באנגלית יש פתגם. סוק דה מרעיל אט אוף לייף, תמצוץ את המוח של החיים. כן, הם אומרים לנו, אנחנו יודעים הרבה בטוח יותר לעמוד מרחוק, בפרט אם נזרקת לתוך כבשן האש בצעירותך, בפרט אם עברת ניסיונות קשים, בפרט אם עברת סכנות חיים, פרעה לקח אותה ואבימלך לקח אותה. קל יוצא ליצור גבול בינך לבין החוויות שלך, בלי צער, בלי כאב, בלי דמעות. אבל זה עלול לבוא במחיר של חיים, של ליבינג. זה מונע ממך חיים מלא התלהבות, צחוק, תשוקה, בריאות, שלמות, אותנטיות. אני לא שמה. אברהם ושרה, במובן מסוים, שמרו על תמימותם של ילדים. חז"ל אומרים שהמטבע שהם עשו, על, על צד אחד היה ציור של ילד וילדה. האם אי פעם התבוננת בילדים? הם לא אוהבים פיצול. הם נכנסים למשהו לגמרי, עם כל הסקרנות, עם כל הנאמנות, עם כל האמון, הנוכחות של הנפש שלהם, והפגיעות הרגשית שלהם, אבל אחר כך אולי אני בן חמש, והלב שלי נשבע לי ריסיסים, ואני נשבע לעצמי שאף פעם אני כבר לא אהיה לא נוכח בחיים. אומרים, יש שלושה סוגים של אנשים. אלו שיוצרים מה שקורה, ואלו שצופים על מה שקורה, ואלו שאתה צריך לספר להם מה, שמשהו קרה. אנשים שחיים, חיים סוחפים, לעולם אינם חייבים שני ימים שהם דומים. כל יום זה משהו חדש. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. למה? אבל שם תבואו שהבריאה נבראת בכל רגע מחדש. המחדש בטובו בכל יום, כי בכל יום יש אנרגיה חדשה. כל יום מעלה מודעות חדשה, אתגר חדש, הזדמנות חדשה, משימה חדשה, רובד חדש של מציאות המתגלית ביום הזה. כשאני מופיע במילואו, בכל יום, כל יום הוא מסע חדש. אה, כעת אמר הרבי מלובביץ', נבין, מדוע כעבור ארבעים ואחת שנה? התורה מוצאת צורך לחזור על אותו תיאור בדיוק לגבי היהודי הראשון, ואברהם זקן בא בימים. כבר סיפרת לי לפני מ' ארבעים ואחת שנה שהוא היה זקן בא בימים. מה אתה מספר לי את זה שוב לאחרי ארבעים שנה? אני לא חושב שהוא נעשה צעיר יותר. Ach, כי בתקופת זמן זו, בתקופת 40 שנה אלה, מאברהם, כשאברהם היה בן 100 שנה עד 140 שנה, ב-40 שנה אלו הוא חווה את הרגעים הכי סוערים של חייו. הוא הרי המתין עשרות שנים וסוף סוף התברך בילד יצחק שימשיך את המהפכה המונותאיסטית שבה התחיל אברהם אבינו. ובתקופה זו נצטווה, כפי שאמרנו לעיל, לשחוט את בנו בתור קורבן לאלוקים. רק ברגע האחרון אומר לו המלאך, אל תשלח ידך לנער. מה אירוע כזה עושה לו לאבא? הוא לאבא כזה שהילד נולד בנס כשהיה בן מאה שנה. במהלך השנים הללו, כפי שאמרנו, הלך לעולמו שרה, מי שהיה שותפו לאורך כל הדרך. קרוב למאה שנה הלכו יחד ביחד. חייהם התמזגו להרמוניה מושלמת. מותה, מותה הייתה לכאורה אבידה בלתי מתפסת לאברהם אבינו. הרב שמשון נפול היש בפירושו על החומש, הוא כתב בגרמנית, הוא כתב, ויבוא אברהם לספוד לסרה ולפקותה. החוף, האות כף ולפקותה, היא קטנה בספר תורה, אות זעירה. אז הוא מפרש את זה שהתורה רוצה להגיד, שהבחייה שהקהל ראה של אברהם אבינו בית הלוויה זה הייתה רק חלק קטן מהבחייה האמיתי שהיה לו בלב על מותה של שרה. איך אומרת הגמרא בברסנדן? לכל יש תמורה חוץ מאשת נעורים ובפרט אישה כמו שרה. וואו, אפשר היה לחשוב. אם אנחנו מסתכלים על אברהם בצורה מאוד טבעית, מה היה אפשר לחשוב? שבשלב זה בחיים, אברהם היה מפתח כמה כישורי אה, ניתוק כדי להגן על עצמו מפני כאבים וייסורים נוספים. הרי אנחנו רואים את זה כיצד אחרי שנים רבות של חיים, עם כל ההתמודדויות, עם כל הלחצים, עם כל הטרגדיות והאבידות. אנשים מפתחים אדישות מסוימת. אני כבר לא יכול להתרגש יותר מדי מהחיים. התרגשתי מספיק, הלב שלי כבר דומם. הלב שלי מדמם, איזה הלב שלי נעשה דומם. יותר מדי כאשר אני צריך להיות אדיש, להיות ציני, אני מתנתק. אני כבר לא יכול להתפעל כמו ילד מהחיים. אז התורה אומרת לנו, מכריזה, לא. אברהם זקן בא בימים. אפילו בגיל מאה וארבעים שנה, אפילו כאלמן בלי שרה, ולאחרי מה שעבר בעקידת יצחק, אברהם לא התנתק מהחיים אפילו כלשהו. הוא נשם את החיים עם כל ההוד, הדרמה, השמחה, הכאב. הוא נכנס לכל יום, הוא קפץ לתוך כל יום, בהתלהבות נעורים, ויקח את נעריו, אומר המדמון מקוצק, וייקח את שני נעריו, את, את, את גנומן דיום גיורן. הוא לקח את כל שנות הנערות מלשון התנערות, התנערי מאפר קומי, כן, כי נער אוהב לעשות מהפכות, נער זה מלשון אה, חוזר וניעור, כן? התנערי, אה, כשעושים ככה מהפכה. וייקח את שני נעריו איתו, על קווי פניו של אברהם אבינו, על פסי נפשו, הוא נשא תסגורת. מכל מפגש, מכל מערכת יחסים, מכל חוויה, האיש הזה התבזג לגמרי עם החיים. הוא התרגש מהחיים, כי אברהם אבינו, כמו שרה, האמין שציניות וניתוק זה לא הדרך. האמונה הגדולה של המאמין הגדול, שגם כי אילך בגי צל מוות לא ירא רק כי אתה עימדי, העניק לו את ההבנה והתחושה שכל יום הוא משימה חדשה, וזה נתן לו העוז שעד נשימתו האחרונה. הוא התעורר בכל בוקר ואמר, מוידע אני לפניך אשר חזרת בנשמתי. חדשים לבקרים רבה אמונותיך. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אני אחיה את חיי היום הזה במלואם. הלב שלי, הגוף שלי, הנשמה שלי, המוח שלי, ההתרגשות שלי. ייכנסו כל כולם לתוך היום הזה. נשיא ארצות הברית, אברהם לינקן, אמר פעם, In the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. In the end, it's not the years in your life that count. Don't be afraid that your life will end. Be afraid that it never be gone. Don't be afraid that your life will end. תפחדי שהם לעולם לא התחילו. אה, זה כבר החידוש, אברהם זקן בא בימים, גם ברגעים אלה. ואני עוד זוכר את, את ההתרגשות ואת הלהט ואת ההסלהבות שראיתי על פני ושמעתי בהקול של הרבי מלובביץ' כשהוא אמר ביור זה. זה עשה עליי רושם עצום. וגם התווה את הדרך כיצד להסתכל על החיים, בלי ליתן לפחד וחלחלה ואמביווילנטיות שדיברנו בפרשת ויירא, שלשלת, ויתממה, לתפוס אותך, לשלוט עליך. כמובן לא מדובר פה לעשות דברים של הפקרות חלילה, על אנרכיה, אבל מדובר פה על התלהבות, התלהבות פנימית, התלהבות אמיתית. התמזגות עם החיים, בואי אל התיבה, כפי שהבר שם תבלמד. תיכנס לכל תיבה, תיכנס למילים שלך, תחיה את החיים, תיכנס לתיבות התורה, לתיבות התפילה, לתיבות האהבה. אני רוצה להוסיף משהו, אז לא יכולתי לדעת את זה, אבל כמה שנים אחר כך תפסתי את זה. הרבי אמר את זה בשבת פרשת חיי סודת, תשמ"ח. זה היה בסוף 1987, נובמבר 1987, 87. כמה שבועות אחר כך נפטרה גם אשתו. זוגתו, הרבנית חיה מושקה שניאסון, זיכרונה לברכה. הם ניסו ביחד בוורשה ב-1928, תופריש פטט. תופריש פתת, 1920, 1927. אני סופר, 1928, תופריש פטס, י"ד בקיסלוף, בוורשה. זה 1928. והיו יחד כמעט שישים שנה, כי ידוע לא היה להם ילדים. ואני ראיתי איך שהפטירה שלה השפיעה מאוד מאוד על הרב. ובדיוק כמה שבועות לפני זה, הוא אמר שיחה זו בהתוודות על החיים של אברהם, לאחרי האבידה הגדולה הזו, התורה עומדת, בא בימים. ובאמת, כמו אברהם אבינו, ראיתי, זכיתי לראות איך שהרבי בתור אלמן, נכנס לכל יום במילואו וניצל אותו ממש עד קצה האחרונה, עד קצה האחרון. וזה מעניק לי השראה עד היום הזה. זה סתם סיפור קטן, בשבילי זה לא קטן, זה משמעותי. הייתי בברית מילה. לפני כמה שבועות פגשתי מואל אחד. מתחילים לדבר לאחרי הברית. אחרי הברית. זה היה ברית של שכן פה במונסי. אז הוא פעם, הוא נתן ברית מילה לילד שיצא מרוסיה, שכבר היה כמו בן עשר. וכמה שבועות לאחרי הברית, כשהוא החלם, הוא הגיע ביחד עם הילד מרוסיה להרבי מלובביץ', לקבל דולר וברכה. והמועלם זה אמר לי. כלומר, הרבה שמע על הסיפור, אני אמרתי להרבי מלובביץ', שהילד הזה עבר ברית בגיל עשר, והרבה שאל אותו ברוסית. למה עשית את זה? אז הוא אומר לרבי מלובביץ', רציתי להתמזג, להתקשר, להתאחד עם הקדוש ברוך הוא. המורל אמר, שתי דמעות גדולות זלגו מעיניו של הרבי מלובביץ'. והוא פונה לילד שנית, ואומר, זוג מינוך המורל, תגיד לי שוב, למה עשית את זה? והילד אמר את זה שוב, רציתי להתמזג, להתאחד עם הקדוש ברוך הוא. זה הפירוש, הרבי כמעט היה בן תשעים אז. אתה אף פעם לא מאבד את היכולת להתרגש, להתקרב, להתאחד עם עצמך, עם אחרים, עם העולם, עם הקוסמוס, עם הקדוש ברוך עם הנשמה שלך, עם הנשמה של האחרים. כמה חודשים לפני שיחה זו, אני עוד זוכר, זה היה בשמחת תורה טוב של נ"ז, כמו שנה לפני זה, 1986, 1986, בליל שמחת תורה לפני הקפות, אני עוד זוכר את זה, אני, אני, אני עוד זוכר את זה. הרבי יושב, יהודי מבוגר מאוד, קרוב לבן תשעים, בשנות השמונים שלו, הוא בוכה כמעט חצי שעה ללא רצף. על שבירת הלוחות של משה רבנו כדי להציל את עם ישראל, על אהבת ישראל של משה רבנו. ישב, ישב יהודי גדול, גאון שבגאונים, מנהיג ישראל, בשנת תשמ"ז, 1986, הוא היה לערך בן 86, בן 87, הוא בוכה, הוא בוכה, כמו ילד. אה, ללמדך. פחד והתנתקות זה לא דרך בחיים. בלטינית אומרים, carpe deum, seize the day, תנצל את היום, תנצל את הרגע, תממש אותו, תיכנס לו עד הסוף. תודה רבה.